0: Du bist wieder da im Denkraum. Das ist schön, denn ich glaube, in dieser Folge wirst du viel denken. Mir sitzt nämlich Dr. Stefan Wachtel gegenüber. Er ist Rhetorikexperte und sogenannte Executive Coach. Das heißt, er betreut bei seiner Arbeit seit inzwischen über 20 Jahren Spitzenmanager und Politiker bei deren Vorbereitung für ihre Auftritte. Stefan hat Piloten für ihre Ansagen trainiert und ARD- sowie ZDF-Moderatoren gecoacht. Inzwischen hat Stefan Wachtel zehn Bücher geschrieben. Das neueste heißt Das Zielsatzprinzip. Da werden wir auch heute drüber sprechen. Und wir werden auch über die Kunst des Authentischen sprechen. Das ist eine für mich eindrucksvolle und überraschende Lektüre gewesen und auch eines von Stefans ganz aktuellen Büchern. Stefan, herzlich willkommen und schön, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Dankeschön. Ja, Dankeschön.
0: ja. bei so einer beeindruckenden beruflichen Laufbahn stelle ich mir die Frage, gab es ein Ereignis in deinem Leben, das dich dazu gebracht hat, diesen Weg einzuschlagen?
1: Die Frage haben wir gar nicht abgesprochen eigentlich. <lacht> das war ein Scherz. <lacht> ja, nee. Ich bin katholisch erzogen worden und habe als Knirps dann in der Kirche, jeder, der, das, der in der Kirche mal war, weiß das. Also Ich glaube, in der evangelischen Kirche ist es ähnlich. Aber da stehen dann so Knirps rum und die lesen dann so ein Stück vor. So eine Lesung hieß das. Da hat jemand gesagt, Ach, du hast ja eine gute Stimme, du kannst ja irgend sowas machen. Da dachte ich, das ist meine Chance, weil ich ja nichts anderes kann. Und war damals schon abzusehen war, dass ich nichts anderes... Äh, Schaffen werde, habe ich gedacht, das mache ich, werde Sprechlehrer und später bin ich sogar, was noch schlimmer ist, Sprecher kurzzeitig gewesen bei Alde und ZDF. Und mhm. das ist dann auch geworden und das bereue ich nicht, weil gesprochen wird immer, also wirtschaftlich ist es gut und es macht noch immer Riesenspaß.
0: Schön, das sieht man dir auch an, dass du Freude hast bei dem, was hm. du Jetzt hast du in so vielen Jahren allerhand Erfahrung gesammelt. Gibt es in der Art der Kommunikation einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Ja, es gibt empirische Studien, das weiß man seit Jahrzehnten. Es gibt unsere Alltagserfahrung, die sagt, das, dass es Unterschiede gibt. Äh, über den Daumen gesagt, ist es ist leider so. Ein meine Erfahrung, dass es Frauen schwerer haben, was im Businessalltag, in ihren Karrieren, ich glaube, das ist auch ein Gemeinplatz, nichts Besonderes, das hängt auch mit den Kommunikationsweisen zusammen. Also es gibt Unterschiede, ganz einfach zusammengefasst. Diese männliche Kommunikationsweise, die, männliche, die, so, die Männer erfolgreich macht, kategorisch reden, grundsätzlich, kurz, pointiert, manches auch ignorieren, auch gar nicht ansprechen, diese Dinge müssen Frauen, machen wir es kurz, auch lernen. Die großen Vorteile, die Frauen haben, das eigentlich Kommunikative kommt ja von Frauen, zu Feedback auffordern, zur Gemeinsamkeit auffordern, besser zuhören können, ähm, sich besser einfühlen können. Diese eigentlich kommunikativen Fähigkeiten, die müssen Frauen behalten. Sie sollten nur eben das Männliche auch lernen. Aber jetzt kommts Männer müssen umgekehrt auch, das, auch die weibliche Kommunikation lernen. Deshalb, wenn ich eine Frau habe, dann ist es oft so, dass wir eher diese männlichen Dinge uns, wie man so sagt, draufschaffen müssen. Und wenn ich einen Mann habe, dann muss ich oft, nicht immer, aber oft diese weiblichen Tugenden trainieren. Also Männer müssen von Frauen lernen, Frauen müssen von, von Männern lernen.
0: Das heißt, dass es Frauen schwieriger haben, wenn ich dich richtig verstehe?
1: Ich glaube, das ist wirklich nur meine Primatmeinung, dass es Frauen in diesen Business-Situationen, in Meetings, in Calls schwerer haben, weil sie eher überrannt werden, überquatscht werden, unterbrochen werden. Ich glaube, dass Frauen schwer haben. Es nur eine Konsequenz. Sie müssten lernen, auch kategorischer, grundsätzlicher, kurzsätziger und kürzer zu reden und pointierter zu reden. Da sind wir schon beim Zielsatzprinzip. Kürzer zu reden, damit sie eben nicht mehr so oft unterbrochen werden.
0: Ganz mhm. einfach.
1: Eigentlich ganz einfach. Aber Hannah, es gibt noch etwas, was ich sage. Ich habe zwei Artikel geschrieben für, für Manager-Magazin. Reden Sie männlicher und reden Sie weiblicher. Und ich habe mich dann, hatte ein bisschen Spaß an Provokationen, wie du weißt. Und ich habe dann gesagt, eine Konsequenz ist, natürlich habe ich ja genannt, dass Männer, glaube ich, mehr weiblicher reden müssten, Frauen mehr männlicher. Aber eine Konsequenz ist da in der Welt seit Jahrzehnten schon, das sind die, du kennst das, Rhetorik für Frauen, Kommunikation für Frauen, Workshops für Frauen, alles wunderbar. Aber dann gibt es dann diesen ideologischen Quatsch, da darf dann auch nur eine Frau im Raum sein. Und also Frauen werden dann nur von Frauen trainiert. Und ich könnte jetzt eine PowerPoint aufschlagen, das erspare ich uns. Da könnte man dann sehen, Rhetorik von Frauen für Frauen, Rhetorik von Veganern für Veganer, Rhetorik von Radfahrern für Radfahrer. Und jetzt kommt es, Rhetorik von Frauen für Frauen, von Frauen, Rhetorik von Radfahrern für Radfahrer, nur von Radfahrern als Re Referent. Und da wird es komisch, da wird es ideologisch. Also diese Saudi-Arabien-Iran-Methode, dass man Frauen in einen Raum einsperrt und da darf auch nur eine Frau Referentin sein, das halte ich für ideologischen Quatsch, weil ja unsere Kommunikation mehrheitlich natürlich gemischt
0: ist. Das heißt, woran wir uns aber alle orientieren dürfen, das ist dein gerade schon angesprochenes Zielsatzprinzip. Du schreibst in deinem Buch, da darf ich einfach mal kurz einen Satz vorlesen, missratene Wirkung liegt fast immer an der Art ihrer Erzählung. Was meinst du damit? Was ist das Zielsatzprinzip?
1: Ja, ja. also wenn wir sagen, das hat nicht gewirkt, das kam mir zu lang vor, das kam mir durcheinander vor, da habe ich nicht verstanden, was die wollte, dann ist das oft, dann sind das nicht, oder so, es sind oft nicht diese Dinge, die ich ja auch gelernt habe, ich komme ja auch daher als Sprechlehrer, dann sind es nicht diese Dinge von unten. Atmen, mm, oh, Mond, der Mond ist aufgegangen, ja, von unten nach oben geht der Sprechlehre bei Schauspielern vor, meinetwegen. In der Sprechtherapie, Stimmtherapie geht man so vor. Diese Themen sind es nicht, sondern wenn was schief geht, ist es meistens Content und Struktur. Kein Plan, wie oft wird geredet ohne Plan? Also schaut ihr es an, ohne Plan. Zweitens kein Anfang und drittens noch, noch schlimmer, kein pointiertes Ende. Und wenn man das ändert, dann ist schon ein Großteil der rhetorischen Wirkung geschafft. Dann kann man immer noch eine raue Stimme haben, dann kann man immer noch sächsisch oder bayerisch reden oder ein bisschen schief stehen oder hoch oder tief atmen. Aber wenn die, der Inhalt stimmt und die Struktur stimmt, dann ist schon viel gewonnen. Das bedeutet, auf einen Punkt kommen.
0: Mhm.
1: Den muss man aber haben,
0: vorher. Das heißt, die Botschaft muss da sein und dann kann ich nach dem sogenannten Trichter arbeiten, den du beschreibst. Was ist der Unterschied zu der Pyramide? Kannst du die beiden Modelle mal für uns gegenüberstellen?
1: Wir könnten fast eine PowerPoint aufschlagen, aber dann wird es ein Workshop und dann wird es richtig teuer. Das können wir nicht machen. <lacht> nee, nee. Ganz einfach, es gibt vier, ich habe jetzt gerade in dem TED-Talk gesagt, es gibt vier basale auf, äh, Aufbauformen, das eine ist ein Kasten, so eine Box kann man sich vorstellen, ein Textchart, ein, ein Text, Engineer Speech, Ingenieure, kann kantig, langweilig, kein interessanter Anfang, kein interessantes Ende, Aufzählung, langweilig. Um das zu vermeiden, gibt es eine zweite Form, das ist Assoziation. Vom Hundertsten ins Tausendste, vom Hölzchen ins Stöckchen, authentisch, mhm. Waldorfschule, wir kennen das alles, <köhnt> dreht sich im Kreis, freies Assoziieren, gefährlich. Also, Box langweilig, assoziieren, gefährlich. Jetzt gibt es eine dritte Form, das ist die Pyramide. Die ist als Aufbauform schon mal sehr strukturiert, sehr logisch, wichtig für alles, was informiert. Ein Wikipedia-Artikel, ein Presse, eine Pressemeldung, ein, ein Elevator-Pitch, weil der Elevator ja dann zugehen könnte, ähm, Rapporte, PowerPoint-Slides, 40 PowerPoint-Slides sind pyramidal angeordnet, Powerpoints Slides zum Lesen sind innerlich auch pyramidal angeordnet, das Wichtigste immer oben, aber das betrifft nur das Informieren. Wenn du jemanden überzeugen willst, musst du die Pyramide rumdrehen, deswegen heißt mein Buch in Englisch auch Reverse Pyramid. Erst mhm. Menschen hineinholen, Banalitäten 2500 Jahre alt, nichts Neues. Menschen abholen, dann, dann Sätze aus einer groß, größeren Flughöhe mit einem größeren Rahmen sprechen mhm. und nach ein paar Sätzen, nicht so viele, auf den Punkt.
0: Hm. Wer dein Buch gelesen hat, der ähm, hat gelesen, dass es da ganz schön viel zu beachten gibt und ganz schön viel Inhalt gibt. Ähm, wie wichtig ist da die Vorbereitung? Du hast gerade schon gesagt, viele gehen ohne Plan ran. Wie wichtig ist das?
1: Existenziell. Sobald du den Plan, ich habe unsere tägliche Business-Kommunikation, also alle die, die, jetzt zu, die uns jetzt zuschauen und gelegentlich mal irgendwas präsentieren mit ein paar Powerpoints, ganz simples Beispiel. Wir arbeiten bis nachts an diesem PowerPoint, hier noch ein bisschen grün, da noch ein bisschen rot, hier noch einen Balken drauf und so. Die ganze Libido geht in diesen PowerPoint rein. So, dann steht jemand morgens da und da sagt jemand, der Chef, der Kunde, irgendwer sagt dann, so, wie geht's, wie steht's? Und für das, was dann geredet wird, ist kein Plan da. Wenn man dann, sobald man einen Plan macht, wird das schon, sieht es schon anders aus. Also existenziell. Es gibt vielleicht, du hast, kennst dieses Klischee auch, es gibt dieses Klischee, zu sieben Prozent kommt es auf den Inhalt an. Kennst du auch, wird überall abgeschrieben. Niemand hat diese Studien gelesen, außer ganz wenige Mitbürger. Ich zum Beispiel habe für die, die Zeitschrift für Rhetorik vor Langer Zeit diese beiden Studien gelesen von 1967. Und der diese Studie gemacht hat, Albert Morabian, der, der würde sich im Grab herumdrehen, wenn, wir, wenn er uns heute reden würde, zu sieben Prozent kommt es auf den Inhalt an. Der wollte die Korrelation von Stimme und Inhalt und Körper wollte der erforschen mit 20 Studentinnen. Das ist lächerlich. So, der wollte niemals sagen, dass es zu sieben Prozent auf den Inhalt ankommt. Warum wird so ein Zeug gemacht, zu sieben Prozent kommt es auf den Inhalt an? Weil, weil es genügend Coaches und Trainer und Körpersprachelehrer gibt, die sich mit Inhalten ja nicht beschäftigen wollen. Und wenn du mir jetzt glaubst oder deine Zuschauerinnen das, mir, mir jetzt glauben, dass es auf Inhalt und Content ankommt, ja, dann ist, stimmen die sieben Prozent ja eben nicht mehr. Aber jetzt habe ich so viel geschwätzt, jetzt habe ich meinen Zielsatz verloren.
0: Ja. Das heißt, die Vorbereitung, die Vorbereitung ist wichtig und dann ist unsere Botschaft nach einem, nach einem Trichtermodell aufgebaut und genau. ist entsprechend wirkungsvoll. Reicht nicht nur einer. Mhm. Oder mehrere, genau. Ganz viele. Reicht es denn, diese Botschaft dann einmal zu formulieren oder braucht es auch eine Wiederholung, damit Menschen das verstehen können?
1: Jetzt sind wir bei einem anderen Prinzip das, oder beim anderen äh, Phänomen, ich nenne es Executive-Modus. Wir sind im Erklärbären-Modus. Da haben uns ja die Deutschlehrer gesagt, du darfst dich nicht wiederholen. Die haben dran geschrieben: Wiederholung. Hanna, du hast völlig recht. Man muss vieles wiederholen, wenn man Wirkung erzeugen will. Im Erklärbären-, Erbsenzähler-, Expertenmodus nicht. In Schrifttexten aufsetzen gerne nicht. Aber wenn man Wirkung erzeugen will, muss man es wiederholen. Und das bedeutet, man kann ganze Trichter, also eine gute Rede besteht aus ganz vielen kleinen Trichtern, man kann einen Trichter wiederholen. Ich habe ein prominentes Beispiel. Die Rede von Barack Obama 2008, die Inauguration Speech im Januar, als er gewählt wurde und sagt, so, ich bin Präsident, oder November war es, ich bin Präsident geworden, die besteht aus ganz vielen kleinen Trichtern. Ich habe bei dem Coach von Obama und Clinton und Biden zweimal und da ist ein Trichter, der Trichter Nummer drei, den redet Joe Biden zwölf Jahre in seiner Rede genauso. Zwölf Jahre später taucht derselbe Trichter wieder auf. Das heißt, nicht nur wir müssen uns wiederholen, sondern deine Nachfolgerin sozusagen <lacht> kann denselben Trichter, den du heute redest, auch wieder reden.
0: Mhm. Und das
1: ist, das ist rhetorische Wirkung. Also das, was uns die Deutschlehrer gesagt haben, ist leider zu einem großen Teil falsch.
0: Mhm. Okay, Also Vorbereitung ist wichtig, dann den Trichter, die Wiederholung der Botschaft und jetzt aus persönlichem Interesse, weil ich viel auf den sozialen Medien unterwegs bin, wie kreiere ich denn trotz oder vielleicht mit dem Trichter einen Einstieg, der auch zum weiteren Zuschauen animiert, weil das ist ja ein sehr kurzlebiges Medium, wenn man dann gleich sagt, was man will, ja. bleiben die Leute dann dran?
1: ja. In diesem kleinen Weg von, von, vom executive, vom Erbsenzähler-Erklärbär-Modus zum Wirkungsmodus, exekutivmodus modus gibt es einen Punkt, der heißt von herkömmlich zu disruptive oder von herkömmlich zu attraktiv. Mhm. Die erste Regel ist, nie so anfangen wie alle. Mhm. Nicht herzlich willkommen, darf ich sie noch mal von meiner Seite ganz herzlich begrüßen, ja zahlreich erschienen, möchte Professor Mayer noch mal danken für die Einladung. Irgend so ein Gelaber, was man macht, wenn man, wir hatten es schon, keinen Plan hat. Sondern... Irgendetwas mit etwas beginnen, das nicht alle haben. Das kann sonst etwas sein. Also wenn ich dich jetzt sehe, ich sehe da so ein, so ein Bücherregal und da hinten im Hintergrund irgendwas. Also wenn du jetzt, wenn uns jetzt gar nichts einfällt, wir würden jetzt was beginnen, eine kleine Rede, die du da hältst, dann würdest du sagen, sie sehen hinter mir Bücher. Sie fragen sich, was sind das für Bücher? Und ich werde sie nicht verraten. Und irgendein, irgendetwas, was eben etwas schräger ist, anders. Eine Geschichte, das wissen wir, eine Story erzählen, so mache ich es, also ich beginne Vorträge mit einer Geschichte, ohne diese ganzen Hohlformeln vorher, sondern eine Story. Und eine Provokation,
0: mhm.
1: ein Witz, irgendwas Schräges, eine Behauptung, wichtig ist nur, es muss kurzsätzlich sein. Es darf nicht langsätzlich sein. Mhm. Also wenn, ich habe gerade einen TED-Talk gemacht. Mhm. Äh, wenn du die TED-Talks, die guten TED-Talks anschaust, die beginnen ja kurzsätzlich mhm. What is a customer? Customer is the person paying the bill. Ja, so beginnt das. Mhm. Mit einer Frage. Mit einer, mit einer Abholung, mit irgendwas Schrägen, mit irgendetwas, das ganz schnell viel reinholt. Eine Frage, eine Provokation, Irgendetwas Leuchtendes, irgendetwas Schräges, ein Witz, was man noch nie gehört hat, wo man sagt, das ist ja interessant.
0: Finde ich schön, ich so ein vorzuschaffen mhm. in der Ansprache. Du hattest auch mal gesagt, du arbeitest von komplex zu einfach. Irgendwie erinnert mich das gerade daran auch das Trichtermodell, dass ja. ich mit einem größeren Rahmen beginne und dann in dieses einfache, ähm, in die Botschaft letztlich gehe.
1: Ja. Die Sonnenverhältnisse ändern sich hier in der Villa Bonn sehe ich gerade, aber da müssen wir durch. Ja, hm. ja, von komplex zu einfaches. Einer der Punkte in diesem Wirkungs vom Erbsenzählermodus zum Ex zum, zum Wirkungsmodus. Mhm. Experten haben komplexe Sachverhalte und wollen diese Komplexität in ihre Kommunikation tragen. Das darf nicht sein, sondern wenn du es aussprichst, muss es sehr sehr einfach sein. Und nun ist zum Beispiel dieser Trichter ja auch was sehr einfaches, total einfach. Und Sprache muss sehr einfach sein. Und das heißt, bevor es ausgesprochen wird, und jetzt sind wir wieder bei dem Plan, muss es so einfach konstruiert sein, so einfach darstellen, dass es auch einfach gesprochen werden kann.
0: Mhm.
1: Jetzt bin ich schon beim nächsten Punkt, von schriftlich nach mündlich. Was machen wir Deutsche? Wir wollen so reden, wie der Professor seinen Artikel geschrieben hat. Wir mhm. schreiben Konjunktiv 12 Semikolon, aber es muss einfach ein Spruch sein, nicht ein Text, sondern ein Spruch.
0: Mhm. Einfach. Ja. Wir haben gerade schon von den sozialen Medien gesprochen, das ist ja auch ein bisschen mein Steckenpferd. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema Authentizität und deinem Buch Die Kunst des Authentischen. Du schreibst darin, lassen Sie Ihr Inneres, wo es ist, einfach mal um einen Bereich rauszukicken. Wann ist es sinnvoll und in welchen Situationen und in welcher Form etwas Persönliches von sich preiszugeben und wirklich authentisch zu sein?
1: Ja, also, es ist im Privatleben in den meisten, aber auch nicht in allen Fällen. Wir wissen das. Es ist im Privatleben gut, das Innere nach außen zu kehren. Aber selbst im Privatleben, das wissen wir, ist es nicht, ist natürlich nicht immer gut, sondern es gehört zur Kultiviertheit des Zusammenlebens, dass man anderen nicht mit seinen Eigenarten behelligt. Schon im Privatleben. Jetzt reden wir mal über Berufsausübung. Das ist ja auch der Sinn solcher Veranstaltungen hier. Dann ist es erst gar nicht gefragt, unbedingt gefragt habituell authentisch zu sein, also so ist sie eben, die Hanna, oder situativ authentisch, hat sie heute einen guten Tag oder nicht so. Sondern dann kommt es auf was anderes an, nicht authentisch, sondern Rolle. Nicht hm. authentisch, sondern Rolle. Hm. Und je, je, sagen wir mal, je weiter die Karriere fortschreitet, desto rigider wird die Rolle. Das kann man beklagen oder beweinen, aber das ist so. Das heißt, Menschen, die, ich habe es mit Klienten zu tun, die große Dinge steuern, die, 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 Gut, die Schlechten sagen, die müssen mich nehmen, wie ich bin. Die Guten sagen, was ist denn morgen meine Rolle? Was muss ich denn da machen? Was soll ich, wann soll ich denn den Mund halten? Was soll ich denn da anziehen? Was wollen wir denn da sagen? Wo soll ich mich da hinstellen? Das sind die Guten, die eine Rolle spielen. Und diese Mischung aus Mensch und Rolle, wenn die so gemacht ist und auch ein bisschen trainiert ist, deswegen gibt es da sogenannte Trainer, mhm. wenn das trainiert ist, dann, vermengt, dann dann gibt es einen ein, ein Kompromiss aus Mensch und Rolle. Und das ist die wahre Professionalität, dass nicht wir selbst sagen, ich bin authentisch, sondern dass die anderen sagen, das kam mir authentisch vor. Dann hat man es geschafft.
0: Ich glaube, das ist ein schmaler Kreis vielleicht ein Beispiel von meinem Mann sagen, wir machen ja diesen Podcast auch gemeinsam, haben viele Folgen zusammen und ja. er liebt die Literatur und seine Coachings, die er selbst auch besucht sind auf Englisch und in unserem, in unserem Podcast nutzt er hin und wieder englische Begrifflichkeiten und Fachwörter und wir haben das schon häufig diskutiert, dass ich ihm sage, hör zu, unsere Zielgruppe, unsere Hörerinnen und Hörer, die müssen das auch verstehen und Vielleicht übersetzt du das ins Deutsche und seine Antwort ist ganz oft, aber dann bin ich ja nicht mehr ich, dann bin ich ja, ja. nicht mehr authentisch. Und da sind ja. wir in der Diskussion, wo ich sage, ich glaube, du kannst trotzdem authentisch sein und dich einfach anpassen an dein Gegenüber, anstatt einfach so ein bisschen stur wie ein Kind durchzusetzen. Ich bin aber so, ich möchte das jetzt. Ich ähm, glaube, das ist ein schmaler Grad. Hat auch das Ego vielleicht was mit zu tun. Ich
1: nicke die ganze Zeit, Hanna. Ich hätte es nicht besser sagen können. Das ist ein wunderbares Beispiel für unsere täglichen Missverständnisse, für dieses tägliche Missverständnis, authentisch sein zu wollen, wo eigentlich Rolle gefragt ist. Mhm. Ja, er ist ja nicht, wie heißt, wie ist dein Vorname? Theo. Er ist ja nicht der Theo, sondern wenn er den Podcast mit dir macht, ist er der Theo in seiner Rolle. Das ist ja ein Riesenunterschied. Na, abends, wenn ihr dann eine Flasche Wein trinkt, zusammen, ist er der Theo. Aber äh, in dem Podcast ist er Theo in seiner Rolle. Und das muss man verstehen. Und wer das versteht, wenn man möchte, wenn man beruflichen Erfolg zum Beispiel möchte, manche möchten es ja nicht, aber wer das möchte, der muss das verstehen und akzeptieren. Und Wir sehen du, das in der Politik. Hm?
0: Stefan, wird uns das vielleicht heute auch falsch beigebracht, dass uns gesagt wird, zumindest ist meine Auffassung davon, naja, du musst Gefühle zeigen, du musst verletzlich sein, du musst dein innerstes preisgeben, geben, wenn jemand glaubt. Das ist es ja dann gerade nicht. Du sagst, etwa, Social Media verträgt keine Authentizität. Das ist ein, ein, unter anderem ein Satz, den ich von dir gehört habe. Eine.
1: D'accord, ich nicke die ganze Zeit, klar, weil es braucht eine Mischung, Social Media gerade, es muss ja authentisch, ich habe es ja mit Gesprochenem meistens zu tun, du meinst ja auch geschriebenes Bildchen, gezeigt, ist dergleichen mehr, es braucht eine Attraktivität, nicht herkömmlich, sondern attraktiv, also wie ich es vorhin gesagt habe, wie eine Rede, wie der Anfang einer Rede, es muss so attraktiv sein, dass, dass andere sagen, da schaue ich gerne hin, da gucke ich morgen wieder rein, da, daran orientiere ich mich, das muss attraktiv sein. Und wie wird etwas attraktiv? Indem sich nicht einfach jemand nur so hinstellt, wie er ist und sich fotografiert, sondern irgendwie das, das Licht schön macht, ein bisschen zurecht macht, was Schönes anzieht. 2.500 Jahre alte Themen in der Antike. Sind Sie auf einen Berg gestiegen, ein schönes Gewand, ein paar Fackeln. Ja? Also das ist schon völlig legitim, dass man das so schön zurecht macht, dass andere sagen, das gucke ich gern an. Und das Beste ist natürlich, wie beim Reden und Antworten auch, dass es authentisch aussieht.
0: Mhm.
1: Und das ist eine große Kunst, dass es authentisch aussieht. Jetzt kann man sagen, das ist unehrlich. Jeder soll sich zeigen, wie er ist und jeder soll sich benehmen, wie er ist. Kann man gern machen, aber viele sind ja nicht genießbar habituell. Also ähm, ich möchte jetzt kein Beispiel sagen, aber äh, nicht genießbar, ist einfach nicht zumutbar. Manche sind authentisch nicht zumutbar einem größeren Publikum. Ja, und, andere, und, und deshalb muss man, wenn man äh, Wirkung erzeugen will, sich selbst auch modifizieren. Das ist die große Kunst. Wir sehen das in der Politik. Da gab es vier, fünf Kanzlerkandidaten. Jetzt kommt der fünfte schon, Kommt die fünfte schon. Mhm. Steinbrück, Steinmeier, Stein Stoiber als erster, dann zum Schluss der Schulz, der hat noch über sich selber gesagt. die hatten zwei Dinge gemeinsam. Sie haben verloren mhm. und sie wollten authentisch sein. Diese beiden Dinge hatten die gemeinsam und gewonnen hat wieder diese eine Frau. Mhm. Die, die redet nicht gut, sieht auch nicht so doll aus, aber ein Ding hat die verstanden. Mensch und Rolle. Die ist nicht Angela, die ist Deutschland. Und ich halte es für möglich, wenn sie durfte, es darf ja nicht sein aus verschiedenen Gründen, dass das Volk sagen würde, dann nehmen wir doch nochmal die.
0: Mhm.
1: Dann nehmen wir nochmal die. Weil die dieses eine Ding verstanden hat.
0: Und was du auch sagst, ist beeindruckend, viele Menschen können ja gar nicht mit dem Authentischen von jemand anderem umgehen. Ist das so? Ja,
1: ja ganz klar. Viele, äh, zu Recht. Also wenn jemand, ich habe das selbst auch viele Fehler gemacht in meinem Leben bisher, also wenn man zu authentisch ist, dann macht man anderen Schwierigkeiten und die können dann gar nicht damit umgehen. Und die werden dann auch wieder, äh, ja, auch, auch wieder auf ihre We eine schlechte Weise authentisch. Also wenn zwei sich streiten, einer wird. Der andere wird dann auch krantig, Dann kommt das wahre Gesicht raus. Und das wahre Gesicht ist zwar hübsch, das hört sich so schön an, das wahre Gesicht, aber oft nicht zumutbar. Mhm. Schauen Sie das wahre Gesicht viele Mitbürger an. Ich möchte es gar nicht sehen. Ja. Bei vielen Politikern möchte ich das wahre Gesicht gar nicht sehen.
0: Mhm. Das heißt, wenn du mit so Spitzenpolitikern oder auch Managern an ihrem Auftritt arbeitest, an ihrer Wirkung arbeitest, wie können wir uns so einen Prozess vorstellen? Also was, sind, was versuchst du herauszufinden an diesen Menschen, um eine Basis zu haben, dieses authentisch Wirken zu schaffen für diesen Menschen? Ja,
1: ich muss ein gutes Gefühl dafür haben. Das habe ich nach diesen vielen Jahren, ein gutes Gefühl dafür, wie die ist oder wie der ist. Also das ist authentisch und dann müssen wir gucken, welche Rolle hat der und suchen daraus einen Kompromiss. Und dann mache ich zwei Dinge. Als Rhetoriktrainer habe ich, bin, ich bin Mechaniker. Ich habe dann ein paar Hebel und Schrauben, an denen ich drehe, dass aus einem Menschen mehr Wirkung herauskommt. Und zweitens dieser Mindset Change, Executive Modus von links nach rechts, von Experte zu Wirkung. Und weil das alles ehemalige Experten sind, Mathematik studiert, Controller gewesen, bei BCG, bei McKinsey gewesen, irgendwann Finanzvorstand geworden, dann CEO. Das sind ja alles Experten eigentlich. Und die führe ich dann noch weiter rüber auf diesen, in diesen Wirkungsmodus. Das dauert einen Tag, acht, neun Stunden und dann noch einen Tag, acht, neun Stunden. Und dann, weil die ganz schnell lernen, weil die Methode gut ist, das Zielsatzprinzip, Executive Modus, authentisch sein oder nicht, Rolle, kriegen wir das ganz gut hin. Und am Ende ist jemand, darum geht es ja, wir reden ja über Menschen in einer hohen Gehaltsklasse. Ja. Die müssen ihr Geld wert sein. Am Ende ist es worth the money. Sie müssen ihr Geld wert sein. Und jemand ist sein Geld am besten wert, wenn er Mensch und Rolle gut verzahnt. Mhm.
0: Und wahrscheinlich im Hinblick auf die Zielgruppe, also auf die Menschen, die er ansprechen möchte, oder? Also gar nicht ja. nur auf diese Person, sondern wer spreche ich eigentlich an? Wen möchte Ganz ich genau. Bei wem möchte ich wirken?
1: D'accord, Anna, es geht ja gar nicht. Die Schlechten sagen ja, ich will sein, wie ich bin. Die Guten sagen ja, was muss ich jetzt machen, damit die mich verstehen? Mhm. Es geht ja um die anderen. Es wird ja oft vergessen. Es geht ja, um, du sagst es, ich muss gucken, was brauchen die, was, was muss ich jetzt machen, damit die, ähm, die damit die Wirkung herauskommt, die ich möchte. Also, ich habe ein Beispiel, ich habe mit Piloten gearbeitet, Ansagentraining für Piloten. Da sitzen die Piloten, ich bin im Cockpit oft mitgeflogen. Ähm, da sitzen die Piloten da, haben dann ihre ganz eigene Welt, das sind Techniker, Ingenieure, die drehen an Schrauben, Hebeln, da stellen sie was ab, da drehen sie was hoch. Ja, in diesem Modus dürfen die gar nicht dem, dem Publikum entgegentreten da hinten. Und wenn sie es machen, liegen sie falsch. Wenn sie sagen, sehr geehrte Damen und Herren, die europäischen Regeln verlangen jetzt, dass ich Luftfahrtregeln, dass ich sie informiere, Wir haben gerade ein Triebwerk abgestellt, das ist ein sehr ernster Vorgang, wir haben ganz schön Stress hier vorne, Dies dürfen die ja gar nicht sagen. Sie müssen da was ganz anderes rechnen, damit die hinten, damit eine Wirkung rauskommt. Damit die in der Kabine, die da sitzen und ihren Kaffee trinken, dass die beruhigt und frohgemut aus dem Fenster schauen, obwohl da vorne die Hütte brennt. Die dürfen ja gar nicht sagen, wie es ist. Das geht ja gar nicht.
0: Heißt das automatisch, Piloten dann auch, dass sie gar nicht unbedingt mit dem Trichter sprechen sollen, in bestimmten prekären Situationen vielleicht auch?
1: Wir müssten den Trichtern sprechen, überzeugen. Da also sind ich könnte so ein Trichter vormachen und der endet dann auf einem Zielsatz. Und der Zielsatz könnte heißen, so banal das ist, unser Kabinenpersonal wird Ihnen gleich noch ein paar Getränke bringen. Das kann der Zielsatz sein. Es muss gar nicht so was Weltbewegendes sein. Aber der darf nicht alles labern, was ihm gerade so einfällt in dem Cockpit. Sondern der muss sich einen Trichter überlegen. Der beginnt mit Zugang. Jetzt nochmal Kapitän Peter Meyer die Linkssitzenden haben es ja gemerkt, es ist ein bisschen leiser geworden, wir haben nur so ein paar Regeln. Eine Kleinigkeit ist, stellen wir es ein bisschen runter, wir haben es links ein bisschen runtergedreht. Wir werden wahrscheinlich rechtzeitig in Barcelona ankommen und äh, melde mich nachher nochmal. Und die, das Kabinenpersonal wird Ihnen noch ein paar Getränke bringen. Diesen Trichter muss der reden, das, ist, das gehört zu seinem Job dazu, obwohl er zu seinen Kollegen sagt, scheiße, jetzt, jetzt brennt aber die Hütte.
0: Das hört man ja häufig oder mir begegnet es, das, dass wenn wir schwierige Dinge zu überbringen haben, ja. auch für Nachrichten Schwieriges, ziemlich schnell auf den Punkt zu kommen und gar nicht groß drumherum zu reden, damit wir es nicht schlimmer machen als Das,
1: das. das wäre eine Pyramide, das ist das sozusagen, aber das ist in diesem Fall, in diesem Pilotenfall, ich, man müsste einzelne Fälle anschauen. In diesem Pilotenfall wäre die pure Nachricht in einer Pyramide. Guten Tag, ich muss Sie informieren, wir haben ein Triebwerk abgeschaltet und dann die Details das passiert sehr selten, das ist ein sehr, sehr ernster Zustand, das kann sehr gefährlich sein, wir sind sehr aufgeregt, hier immer mehr Details, dass das in diesem Fall falsch wäre. In vielen anderen Fällen ist es besser, man sagt, Petra, wir haben jetzt zwei Abmahnungen gegeben, wir haben gesehen, dass du dich nicht, nicht dazulernst und du hast auch durch dein Verhalten gezeigt, dass es nicht geht, wir müssen leider jetzt die Kündigung aussprechen. Da gibt, kann, mag es Fälle geben, in denen die Pyramide nötig ist. Okay. Auch beides Informieren, Pyramide, überzeugen und beruhigen und motivieren die Erdrichter.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass du mit den Spitzenmanagern und auch Politikern, dass du verschiedene Stellschrauben hast, wie du an Wirkung arbeiten kannst. Das Zielsatzprinzip haben wir jetzt schon gehört, auch das Thema authentisch wirken. Gibt es noch andere Mechanismen, wo du sagst, das sind so meine äh, Instrumente, die ich nutze, um daran zu arbeiten?
1: Ja, es sind ganz, ganz einfache Hebel. Der erste Hebel, ich beginne mal, also ich hatte vorhin gesagt, ich habe noch gelernt, von unten vorzugehen. Ich fange mal von unten an. Mhm. Staging. Also wie steht man da? Wir beide stehen jetzt. Ja. Ab, heute, ab dem heutigen Podcast stehst du ja, ja. bei deinen Interviews, auf meinen Vorschlag. Wir ja. stehen, ja. sozusagen wir, wir haben eine gute Haltung, gute, gute Gestik, wir können pointierter, kürzer formulieren. Du noch kürzer als ich, Kompliment. So, kürzer. Staging. Das, das, das Zweite ist Sprechweise, Stimme, Tempo, ist aber oft gar nicht so ein Problem. Das dritte, wenn ich komme mal von unten, ist Sprache, Wörter und Sätze. Das ist schon problematisch, weil viele zu, Deutsch, zu gutes Deutsch reden und zu langsätzlich reden. Also Staging, Spreche, Sprache. Dann reden wir von Aufbau. Dann wird es spannend. Zielsatzprinzip: Trichter, Kasten, Assoziation, Mindmap und, oder, also, Kasten, Assoziation, Trichter, Pyramide. Und nach dem Aufbau kommt Plan, überhaupt einen Plan machen. Und ganz oben, das Allerentscheidendste ist, und das habe ich gesehen als Mechaniker die in den ganzen Jahren, du kannst noch so viel Hebel und Schrauben drehen, jemand kann noch so eine schöne Stimme haben und noch so toll angezogen sein und so. Und auch einen schönen Plan haben, wenn jemand im falschen Film ist, geht's nicht. Das kennst du, kenne ich auch, kennen wir alle. Das heißt, der, der wichtigste Hebel oben ist, in welchem Film ist einer. Und solange jemand im falschen Film ist, klappt es nicht. Der muss in den richtigen Film geführt werden, von Erbsenzählermodus zum Wirkungsmodus. Fangen wir mal von oben an. Zweitens, einen guten Plan haben. Drittens, einen guten Aufbau. Er, wenn er überzeugen will oder sie überzeugen will, eher Richter, Sprache mhm. mündlich statt schriftlich. Der Rest ist nicht so wichtig, außer dass man gut steht und gut gerade ausschaut. Okay. Dieser ganze Körpersprache-Blödsinn, der über, für Abermillionen über Jahrzehnte, lang, Jahrzehnte gemacht worden ist. Ein hanebüchener Unsinn. Es gibt keine Körpersprache. Ich bin mal jetzt bei diesem Unter- Teil-Staging. Es gibt keine Körpersprache. Da wurde etwas, immer noch, wird etwas verkauft, was es nicht gibt. Des Kaisers neue Kleider. Das hat keine Sprache. Eine Sprache setzt eine Semantik und Syntaktik voraus. Das okay. bedeutet nicht, dass ich verschlossen bin. Das ist ein Unsinn.
0: Mhm. Blödsinn
1: verkauft habe ich über sowas aufregen. Aber warum? Weil Menschen sich nicht mit Inhalten beschäftigen wollen, nicht mit Struktur beschäftigen wollen. Mhm. Und ich glaube auch gut. nicht, Sorry, eins vielleicht noch ganz wichtig, Anna, äh, sorry, wenn ich jetzt zu viel schwätze, aber äh, ich glaube auch nicht, dass Spitzenmanager äh, im großen Stil, das wird immer wieder behauptet, Stimmtraining brauchen. Wenn sie eine kaputte Stimme haben, müssen sie Therapie machen, dafür haben sie oft keine Zeit mehr, das ist ein Riesenproblem. Das wäre eine Therapeutin, das wäre Krankenkassencoaching, nenne ich das Krankenkassencoaching. Aber ein Körpersprachetraining für einen Manager oder eine Managerin, ein pures Stimmtraining für eine Managerin ist nicht zielführend. Ich kenne auch niemanden, der das wirklich haben will. Sondern die sagen alle, was ist meine Rolle, was ist mein Modus, was ist mein Plan, was sage ich denn da morgen? Und wer dafür keine Antwort hat, der kann noch so viel Stimmtraining machen, es wirkt nicht.
0: Okay, und das sind jetzt alles Fähigkeiten, die nicht angeboren sind, sondern Dinge, die ich erlernen kann, stelle ich mir so vor. Wie wichtig ist dann unsere, ich sage mal, unsere innere Haltung bei dieser ganzen Frage, wie ich wirke?
1: Ich nicke auch jetzt schon wieder die ganze Zeit, das ist wieder die Frage des Modus. Wenn du in dem Erbsenzähler-Modus verbleibst, ist das die falsche Haltung. Du musst es wollen. Du musst es wollen. Du musst sagen, ich möchte es, ich will es. Und wenn du davon überzeugt bist, dass du was willst, dein Publikum kennst und Botschaften hast, die du sagen willst und auch zuhören kannst und diese gute Mischung findest, dann schaffst du es sonst nicht. Und das, die innere Haltung ist entscheidend. Aber es gibt ja zwei Wege zu lernen. Das eine ist Mind over Matter. Man ändert seine Haltung und handelt dann besser.
0: Mhm.
1: Aber ich muss oft das Umgekehrte tun, Matter over Mind. Es gibt dann drüben TED-Talk von Amy Cuddy über Power Posing. Das heißt, wenn du anders stehst, wie wir beide jetzt. Mhm. Wenn wir so stehen, können wir pointierter formulieren. Es gelingt uns leichter, Wirkung zu kriegen. Dann brauchen wir nicht stundenlang eine therapeutische, therapeutische Sitzung machen und äh, Mindset-Change äh, mhm. Veränderungen machen. Dann stellen wir uns einfach mal so hin und gestikulieren etwas pointierter. Und Das ist dann matter-over-mind. Und wenn man das dreimal gemacht hat, dann fühlt man sich auch pointierter. Mhm. Äh,
0: das heißt, so verstehe ich das, Stefan, ich muss auch schon die Bereitschaft mitbringen, ja. Dinge anzuwenden, ja. die ich noch nicht kenne und von ja. denen ich vielleicht bisher dachte, die passen eigentlich gar nicht zu mir und genau. die, da fühle ich mich nicht authentisch.
1: Da Aus sind wir wieder bei dem raus. Völlig klar. Also wer sagt, ich möchte nur ich selbst bleiben, habituell, wie ich nun mal bin oder situativ, wie ich heute mal so drauf bin, der wird es nicht schaffen. Sondern nur diejenige, die sagt, so, was können wir denn heute lernen? Mhm. Was kann ich denn heute besser machen? Mhm. Ich kann Menschen unterscheiden zwischen A und B. 1A und 1B. Ich habe immer 1A oder 1B. 1A sagt, Mensch, könnte man morgen vielleicht weitermachen. Oder ich hätte um 20 bis 21 Uhr hätte ich noch mal eine Stunde. Da könnten wir weitermachen, Herr Wachtel. Das ist 1A. Mhm. Und 1B ist um halb fünf müde und sagt, naja, eigentlich mache ich es ja schon ganz gut. krieg schon ganz gute Feedbacks. Das ist 1B. Mhm. Die fallen dann wieder zurück und wollten eigentlich gar nichts lernen. Das ist aber sehr selten bei mir, Gott sei Dank.
0: Das passt auch zu der Lernkurve, die du ja auch gerne in deinen Seminaren beschreibst, dass Menschen, je mehr sie erreicht haben, je weiter sie gekommen sind, dass die Bereitschaft wirklich auch nochmal Neues zu lernen, dass die dann irgendwann...
1: Manchmal sinkt sie. Ne? Ja. Also es gibt so eine Kurve, ich nenne das den X-Punkt.
0: Mhm.
1: Menschen werden immer wichtiger und die Lernkurve steigt auf. Das heißt, die, die Trainings werden immer teurer. Dann gehen sie an ganz teure Harvard, machen sie große Harvard-Inseat-Kurse. Aber irgendwann hört dann das Lernen auf und dann gibt es so einen X-Punkt. Wo mhm. der, der Mensch teurer wird, immer teurer, der Manager wird immer teurer, die Managerin, aber hört auf zu lernen. Und das ist der Punkt, an dem die Aufsichtsräte ihre Strichliste machen und sagen, die muss weg.
0: Mhm. Wie kann man den Punkt herauszögern, Stefan? Indem
1: man, du hast selbst gesagt, sein Mindset so einrichtet, dass man lernwillig bleibt und mhm. indem man gute Methoden sich herbeiholt, und um nochmal schön Marketing zu machen es ist das Zielsatzprinzip mhm. zum Beispiel beim Reden <lacht> ja, also mit Augenfenster zeigen ja also ja, das ist ja ganz ja, äh, man. muss man ja machen ja <lacht> um mit Augen ähm, zu können. Ja.
0: dürfen wir vielleicht abschließend noch ähm, das Zielsatzprinzip in praktischer Anwendung erleben Stefan Wie, hast ja. du einen, einen Satz oder ein Gespräch oder eine Situation die du uns einfach aus dem Alltag schildern kannst wo das ja. Zielsatzprinzip angewendet ist
1: ja ähm, ich stehe jetzt gerade in Frankfurt, stehe in der Villa Bonn, im Westend, Sießmeierstraße. Wenn ich jetzt über Frankfurt reden würde, wenn ich informiere, müsste ich sagen, wie im Lexikonartikel. Frankfurt ist eine große Stadt in Hessen, hat 660.000 Einwohner, lebt am Fuße des Mainz, wurde im Krieg zerstört. Im Mittelalter gab es eine Pandemie. Und da geht es immer weiter. Es ist eine Pyramide Informationen über Frankfurt. Mhm. Da kommen keine Menschen vor. Das ist ein Lexikonartikel, das ist eine Pyramide.
0: Mhm. Wenn
1: ich aber Menschen überzeugen möchte, in Frankfurt zu leben, dann muss ich einen Trichter machen. Und da könnte ich sagen, Anna, ich weiß nicht, ob du wirst ja Frankfurt kennen aber gehen wir mal ein Stück höher. Es gibt ja Städte, in die man gerne reinfährt. Und dann gibt es Städte, aus denen man gerne rausfährt. Und Frankfurt war lange eine Stadt, aus der man lieber rausgefahren ist, als reingefahren ist. Und das hat sich jetzt geändert. Frankfurt ist jetzt seit etlichen Jahren schon eine Stadt, in die man gerne reinfährt. Die Skyline, ich komme zum Beispiel sehr gerne rein, das Mainufer, diese Internationalität, diese Unaufgeregtheit, dieses weniger aufgeblasene als in München oder Hamburg. Und ich kann nur jedem raten, wenn Sie überlegen, wo Sie wohnen, gehen Sie nach Frankfurt. Das war jetzt ein Trichter. Du weißt ja, du hast ja, ich habe zwei Dinge getan, drei Dinge. Ich habe Zugang geschaffen, dann habe ich weit aufgemacht durch die Alternative, reinfahren, rausfahren. Dann ein paar Fakten oder ein paar schöne Dinge über Frankfurt gesagt. Und dann ein Zielsatz.
0: Ja, es gibt Man hat und man ist irgendwie gefesselt, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ich mache das. das, das ein
0: Thema selbst. Ne? Und jetzt überlegt man sich mal, das ist ein wirklich wichtiges Thema.
1: Und dann müsste man es genauso machen. Ne? Genauso in, in Trichtern reden, wenn man überzeugen will. Wer informieren will, also Experten informieren, der kann gerne in Trichtern, in, in Pyramiden reden. Mhm. Wer überzeugen will, muss die Pyramide rumdrehen, Reverse Pyramid.
0: Gilt das dann auch für Reden? Du hast vorhin gesagt, du Ach. hast einen TED-Talk vorbereitet, der wird demnächst veröffentlicht. Hast du den TED-Talk auch nach diesem Prinzip aufgebaut?
1: 32 Trichter. Wenn du meinen TED-Talk sehen würdest, der wird nächste Woche wohl mal endlich mal auf YouTube sein. 32 Trichter.
0: Wahnsinn.
1: 32 Trichter. Das sind Trichter. Also wenn es mir gelungen ist, ich habe den ted Talk noch nie gesehen, mir wird immer ja. schlecht, wenn ich mich sehe, aber zumindest war es geplant als 32 Trichter und die meisten werde ich wohl irgendwie so trichterartig geredet haben.
0: Und bei 32 Trichtern, das wäre auch wieder eine schön, ein schönes Bild dafür, geht es ja gar nicht ohne Vorbereitung. Du kannst ja nicht 32 Trichter im ja. Spielgreif auch mit all deinem Können und deiner Expertise ähm, einfach abrufen. Ich, äh,
1: unmöglich. Ich würde wahrscheinlich von diesen Trichtern würde ich viele abrufen können, aber das ist ja in einer Fremdsprache. Das ist schon mal nicht so macht nicht so viel Spaß wie in der Muttersprache, ganz klar. Äh, ich würde viele Trichter abrufen, aber die Reihenfolge wäre vielleicht nicht so clever sortiert, nicht so didaktisch ausgeklügelt und es wäre nicht so gut gesprochen, wenn es nicht vorher mal geprobt worden wäre. Und jetzt sind wir wieder bei dem authentisch nicht authentisch. Authentisch wäre ich gewesen, wenn jemand sagt: Stefan, du kennst aus? wirklich, hast jetzt 15 Jahre in einem Buch gearbeitet, du wirst doch wohl jetzt 17 Minuten über das Buch da reden können. Ne? Das wäre authentisch. Ja. Aber es geht gar nicht. Du musst es so gut planen, dass man, dass es authentisch aussieht.
0: Hm. Ich bin sehr gespannt, den Talk und freue mich schon riesig, den anzuschauen. Deine Bücher, die haben mir riesig Freude gemacht beim Lesen. Ich kann sie nur wirklich von Herzen weiterempfehlen. Das Zielsatzprinzip: Reverse Pyramid auf Englisch. Und auch die Kunst des Authentischen, wirklich absolute Herzensempfehlung für alle, die zusehen oder auch zuhören über den Podcast. Stefan, vielen Dank, dass du heute da warst. Und vor allem ein ganz persönlicher Dank auch von mir. Danke für dein Feedback zu meiner Wirkungsweise. Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Das weiß ich sehr zu schätzen. Herzlichen Dank dafür.
1: Das, wir haben beide im sind in Trichtern geredet. Vielleicht du sogar noch mehr. Und eben hast du es nochmal gezeigt. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Ciao.